0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Ann Siebens Business Coaching Podcast. Ik had net uh, een aflevering opgenomen, maar toen is mijn uh, opname, materiaal er ineens mee opgehouden. Toen doe dat in fotoboogt en ik denk, ja, als er ergens een programma opent, dan, um, dan stopt fotoboogt er gewoon mee. Dus zwart, ik ben overgestapt op Zoom en het zal zonder beeld zijn. Uh, mijn stem klinkt trouwens ook nog altijd niet supergoed. Ik was verkouden vorige week, daarom was er ook geen podcastaflevering. Er kwam echt geen geluid uit dat uh, geschikt was voor een podcast. Het is nu nog altijd niet super, maar ik denk de inhoud is belangrijker. En ik had vandaag iets te delen, namelijk mijn 2024 Marketing Trends rapport. En daar wil ik ook heel graag in deze podcast iets over zeggen. Um, waar is dat op gebaseerd? Wel online marketing, ik vind dat een super fascinerend onderwerp omdat er komt zoveel samen bij online marketing. Het is strategie, het is psychologie, het is technologie. Um, ja, super interessant om daar de, de ontwikkelingen te volgen. En ik vind het ook heel fijn om te kijken wat mensen op het vlak van online marketing doen. Ik vind het super interessant om online marketing agencies te volgen. Uh, waarom? Ja, zij zitten natuurlijk met hun. Met hun Laarzen in de modder, zou ik maar zeggen. Zij beheren voor ja, honderdduizenden, soms miljoenen dollars... ...en euro's aan advertentiebudget van hun klanten. En zij experimenteren heel veel en zij weten echt wat werkt. En het is super interessant om te volgen. Bijvoorbeeld Emily Hirsch, vind ik zo. Iemand die uh, heel goede content daarover produceert. Dat is super interessant om, uh, om te volgen. Het is ook super interessant om te zien wat er gebeurt... ...in Amerika, Australië, Canada. Waarom? Uh, ja, hoe is de uitdrukking? Als het regent in Parijs, dan druppelt het in Brussel... En zo is het ook gewoon in die markten die zoveel groter zijn, um, die niet noodzakelijk verder staan qua technologie of online marketing dan hier. Maar gewoon omdat de markt zo groot is, gebeurt er ook veel. Um, kan er ook op grote schaal getest worden. En dat geeft dan toch wel een bepaalde uh, voorsprong. Of ja, je ziet daar toch wel trends die dan een paar maanden later ook uh, hier in, in Europa... De weg vinden naar, uh, naar de markt. Dus vind ik ook heel interessant om, om daar ja, mensen zoals Colin Boyd of Brandon Lucero uh, te volgen. Um, hier in België volg ik, enfin in Nederland uh, volg ik graag de podcast van de conversieclub. Uh, in België blijf ik zo'n beetje op mijn honger zitten qua marketing agencies die uh, delen over wat dat. Uh, werkt en niet werkt qua, um, qua online advertenties, qua online marketing. Misschien ken ik ze gewoon niet als het wel uh, gebeurt, maar het zijn toch vooral de internationale bronnen die ik volg. Wat ik wel super graag volg in België en Nederland, um, dat zijn ondernemers van hier, kennisondernemers, dienstverlenend ondernemers, die heel transparant delen over hun resultaten. Resultaten van hun lancering, resultaten van um, hun jaaromzet, hun kosten... Daar kun je ook superveel uit leren. Er uh, zijn ook hele goede benchmarks. en um, Ik vond er een aantal, um, er zijn een aantal interessante uh, dingen naar boven gekomen de laatste, de laatste maanden. Waarop zijn mijn 2024 marketingtrends nog gebaseerd? Wel op wat ik zelf zie gebeuren in de markt. Op wat ik zelf uh, ondervind. Ik, ik experimenteer zelf ook heel graag qua online marketing. En ik werk natuurlijk met mijn klanten en ik zie ook wat voor hen heel goed werkt, wat minder goed werkt. En uh, ja, daaruit zijn mijn, uh, mijn marketingtrends naar boven gekomen. Ik ga eraan beginnen. Ik heb een vijftal trends. Um, wilt je daar meer over lezen, dan zou ik je ook aanraden om het, uh, het trendsrapport te downloaden dat je vindt in de show notes. Dat zijn 22 pagina's waarin dat ik alles uh, nog eens in detail opgeschreven heb. Kun je er volgend jaar ook nog eens bijpakken en zeggen aan je marketing predictions van uh, vorig jaar wat een hoop uh, bullshit was dat, daar is nu eens niks van uitgekomen. Of je kunt misschien zeggen, goh, Ann, dat was eigenlijk inderdaad wel accuraat dat je toen gezegd hebt, hè. maar dan heb je het geschreven document erbij. Ik kan niet meer zeggen dat ik het niet gezegd heb, want het staat zwart op wit. Dus uh, ga zeker naar de show notes en, uh, en download ook het documentje. Dan kun je dat er nog eens bij pakken. All right. Mijn 2024 marketing trends. Ten eerste iets dat ik... Um, of misschien moet ik hiermee starten en zeggen dat de rode draad die eigenlijk wel doorheen al die trends um, uh, zichtbaar is, dat is dat er meer en meer content creators zijn. We zitten met z'n allen op apps zoals Instagram, Facebook, LinkedIn... Um, we hebben allemaal toegang tot software om webinars te geven, om te podcasten. We hebben allemaal toegang tot programma's die het super makkelijk maken om content te creëren. Canva voor visuals, de chat GPT om te helpen met teksten te schrijven, de CapCut om uh, ondertiteling op video's te plakken. We filmen gewoon met de camera van onze iPhone. Dus het is super makkelijk geworden om content te verspreiden. Um, je kunt gebruik maken van programma's die content over verschillende platformen verspreidt, die dat inplant, zodat je het ook nog eens allemaal op voorhand kunt inplannen. Het is heel makkelijk geworden en daardoor is het natuurlijk ook heel druk geworden online. Waar dat jij misschien een paar jaar geleden nog een soort van pionier waard als je een webinar gaf of als je, uh, ja, waar dat je heel snel kon groeien op Instagram bijvoorbeeld, is dat nu een beetje veranderd. Hè? Het is niet meer zo gemakkelijk om veel mensen te bereiken. Net omdat er gewoon veel meer concurrentie is, veel meer mensen die om de aandacht van uw publiek uh, wedijveren. En daarbovenop hè, zijn er nog zoveel andere apps en, en uh, streamingdiensten en wat is het allemaal, die online om de aandacht vechten. Dus iemand krijgt op een dag ja, duizenden prikkels te verwerken. Het, het, um, het moet dan maar eens lukken dat zij nu net op uw content vallen en blijven hangen. Hè. Uh, dat is veel moeilijker geworden. En dat is, denk ik, de rode draad door elk van de vijf marketingtrends die ik ga noemen. Want mijn eerste trend dat is, en dat is iets dat ik echt zo duidelijk zie, ook bij klanten. Hoe meer, of hoe specifieker dat je bent in je content, hoe specifieker ook dat je bent met je aanbod, hoe duidelijker dat je daar kiest voor een bepaalde niche, hoe makkelijker dat het is om de aandacht van die mensen te vatten. En daar waar dat toch nog altijd heel veel ondernemers ervan uitgaan van ja, goh, hè, een doelgroep kiezen, dat is helemaal niet nodig, want ik kan met mijn methode of met mijn manier van werken, ik kan daar iedereen mee helpen, ik kan daar problemen van, 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 van A tot Z mee oplossen. Ja, dat kan goed zijn, maar het probleem is, je bereikt de mensen gewoon niet. Je komt niet boven het lawaai online uit. Want heel veel van je concurrenten die hebben wel een heel specifieke niche gekozen. En die gaan wel heel specifiek de problemen, de verlangens, de frustraties van een bepaalde niche aanspreken. Dus die mensen, hun aandacht, die is al gevat ja, door je concurrenten. Als jij daar dan tussen komt gefietst met een boodschap van ja, op maandag een keer over dit en op dinsdag een keer over dat en op woensdag een keer een nietzeggende quote van 13 in een dozijn, ja, dan kom je er gewoon niet meer tussen. En ik zie dat ook echt bij klanten. Zij die een heel niche gericht aanbod hebben, die doen het supergoed. En daar gaat het, ja, daar, daar gaat het eigenlijk heel vlot voor. En mensen die toch meer generalistisch blijven, die hebben het moeilijker om hun publiek te bereiken. Dus van die websites waar je zo op de homepagina een hele lange waslijst aan problemen ziet beschreven worden, waar hun methode dan een oplossing voor kan bieden. Zodat jij als klant zo maar moet gaan scrollen en kijken van ja, dat waar ik naar op zoek ben, staat het hier nu tussen of niet? Ja, dat werkt gewoon echt niet meer. En toch zie ik je dat nog altijd toch vrij vaak gebeuren. Maar dat werkt dus echt niet meer. Ja, als je geen klanten hebt, ga dan eens eerst kijken naar wie probeer ik eigenlijk aan te spreken. Wie is mijn doelgroep? Ben ik daar duidelijk genoeg in? Dus specifieke content gericht op niches. Het was in 2023 al in opkomst en het gaat voor 2024 alleen nog maar belangrijker worden. tweede trend die ik zie gebeuren, er is een terugkeer naar authentieke content, content uit de losse pols, eerder dan die picture-perfect visuals waar we allemaal ondertussen gewend aan zijn geworden. We zien zoveel voorbij komen op een dag hè, en onze hersenen zijn daar ook echt op getraind om het promo materiaal eruit te filteren. Je ziet onmiddellijk, dat is ook zoals je je mailbox bekijkt trouwens, hè, je ziet onmiddellijk, ah, dit is een mailtje, met een factuur van de nutsvoorzieningsmaatschappij, bijvoorbeeld. Hier moet ik iets mee doen. Of dit is een mailtje van mijn beste kameraad. Dat ga ik opendoen en lezen. En dit is de zoveelste nieuwsbrief, de zoveelste promo-mail, de zoveelste, als je aan het scrollen zijde, de zoveelste advertentie die voorbij komt en dan wordt genegeerd. Dus professioneel uitziende content. Enerzijds is het een must op je website, bijvoorbeeld. Zo'n website. Met zo zelfgemaakte, slecht belichte selfies. Dat kan eigenlijk echt niet meer. Dat, dat ziet er zo niet professioneel uit. Dan valt je echt uit de toon. Dus voor je website, by all means, zet daar professioneel gemaakte foto's op. Zorg dat die visueel aantrekkelijk is. Zorg dat dat er professioneel uitziet. Maar dingen zoals sociale media... Ga daar zeker ook werken met foto's en beeldmateriaal dat je gewoon zelf hebt gemaakt, dat er heel authentiek uitziet. Ook in je advertentiemateriaal, trouwens. Hè. Dat hoeft niet allemaal de mooi opgemaakte canva-visuals zijn, helemaal in je huisstijl, um, met schoon mock-ups en dit en dat. Nee, ga ook daar eens experimenteren met materiaal dat eruit ziet, ja, Het materiaal dat mensen zien voorbijkomen als ze gewoon een beetje aan het rondscrollen zijn op sociale media. Het materiaal dat komt van mensen, van hun vrienden, van, van mensen die ze interessant vinden om te volgen. Dus die picture-perfect visuals um, en, en, en zo die Instagram-feeds met zo bijvoorbeeld een dambordpatroon of met, met bepaalde elementen die dan altijd zo mooi terugkomen... Twee jaar geleden was dat nog vooruitstrevend, was dat nog hip, was dat nog trendy. Nu hebben we dat allemaal wel gezien. En gaan we echt ook weer terug op zoek naar die authentieke content zo uit de losse pols. Ik zag dat bijvoorbeeld ook. Um, Threads is um, deze maand gelanceerd in, uh, in Europa. Daar kom ik trouwens straks nog op terug. En ik zag ook heel veel mensen daar zeggen, ah, oh, zo tof, eindelijk een keer terug een app waar dat wij niet... Moeten um, zoeken naar de perfecte foto, of waar wij geen video's moeten gaan posten, maar waar dat we gewoon snel iets kunnen typen. Dus die, die, die zeer uh, professioneel uitziende, um, gestylede stijl van content maken, ja, um, dat neemt ook weer terug af en, en de terugkeer naar de authentieke content uit de Losse pols getypt en gefilmd en gemaakt, Um, dat is hetgene wat het goed doet. Ja? Uh, en ook voor 2024. Dus als je gewend bent geraakt om altijd mooie... Of bijvoorbeeld, oké, okay, ik zie dat ook heel vaak, dan hebben mensen zo een aantal visuals gemaakt in bijvoorbeeld een Canva om een bepaald aanbod te promoten. Dat komt dan altijd maar terug. Maar ja, het komt altijd terug. Dus als iemand dat ene keer heeft weggeklikt, de volgende keer dat ze dat zien voorbij komen, gaan ze dat gewoon terug wegklikken. Dus experimenteer daar ook eens een keer met gewoon je verhaal te typen op. Een foto dat jij vindt in je camerarol of die dat jij tijdens je ochtendwandeling met je benoemd gemaakt hebt. Um, of filmt jezelf terwijl je een dagdagelijkse bezigheid aan het doen bent. En typ daar gewoon je content een keer op en zie een keer of dat die content misschien niet beter wordt um Bekeken en dat de aandacht van mensen niet beter behouden blijft dan wanneer dat jij altijd maar opnieuw die picture-perfect visuals gaat bovenhalen. Derde trend, show, don't tell. En hier wil ik ook iets zeggen over artificial intelligence. Um, 2023 was echt de opkomst van chat-GPT. Iedereen had er de mond van vol. Je had de voorstanders, de tegenstanders... Um, gaat de mensen die het gebruiken op een ja, niet zo optimale manier, hè, die dan gewoon uh, chat, GPT, een tekstje laten schrijven en dat dan klakkeloos gaan gebruiken, waardoor dat hun content er echt super dertien in een dozijn uitziet. Hè. Je ziet van ver zo, ah ja, dat is weer een post gegenereerd door ChatGPT. En ook weer, je hersenen zijn er al op getraind om zo'n dingen eruit te filteren, om snel weg te klikken, verder te scrollen als je dat ziet. Dus dat is niet de manier om het te gebruiken. Hoe gaat je het wel gebruiken om te brainstormen, om je contentcreatie sneller te maken, efficiënter te maken? Um, dus AI, het ja, is here to stay. Hè? Dus je kunt er maar beter je voordeel mee doen. AI wordt ook meer en meer gebruikt door software en tools um, als een soort van aanvulling op hun dienstverlening. Ja, ik zag bijvoorbeeld Plug and Pay laat nu toe om AI te gebruiken om een betaalpagina te genereren. Jij zegt gewoon, dit is mijn product, dit is wat het doet. je klikt op de knop hè, en binnen, de, ja, binnen een aantal seconden is je uh, betaalpagina geschreven en gemaakt door de AI-applicatie uh, die in die software verweven zit. Hetzelfde in Canva bijvoorbeeld. Ook daar kun je met AI... Bijvoorbeeld, um, omschrijven welk type van visual dat je nodig hebt, en hopla, Canva um, gaat het voor u maken. Of uh, de AI-functie kan bepaalde teksten voor u herschrijven. Ziet dat er altijd geweldig uit? Is dat al 100% top-notch? Nee, dat is allemaal nog heel erg in ontwikkeling, maar ja, je ziet gewoon dat gaat niet meer weggaan, dat gaat alleen nog maar beter worden. En dat maakt dat er ook weer, hè, wat ik bij het begin al zei, meer en meer content gaat komen. Want het wordt altijd maar makkelijker om die content te maken en te verspreiden. Dus ja, die wordt ook gewoon meer gemaakt. En het wordt ook moeilijker om iets te maken. Of het wordt de uitdaging, zal ik zeggen, um, wordt verlegd gewoon puur van het, het online zichtbaar zijn en te zorgen dat er iets online komt. Nee, de aandacht gaat veel meer verschuiven naar... Het vertellen van uw authentieke verhaal, het delen van uw visie, het laten zien van uw persoonlijkheid, echt meer die personal branding, dat wordt veel en veel belangrijker. Dus het, het gaat er niet meer om dat jij online zichtbaar bent, want het is nog nooit zo makkelijk geweest om online zichtbaar te zijn. Nee, het gaat er veel meer over van, um, kunt jij uw doelgroep triggeren, kunt jij hun emoties raken, kunt jij hen... Op zodanige manier inzicht te geven, entertainen, whatever, maar op zodanige manier dat uw content er boven uitspringt, dat de aandacht van uw doelgroep getrokken wordt en dat jij hun aandacht ook kunt vasthouden. Dus authentieke content en ook op zodanige manier gebracht. Niet, niet van uh, hè, zo posts van vijf tips om. Drie valkuilen om te vermijden als uh, in drie stappen naar. Hè. Dat zijn posts die dat kan van u komen, maar dat kan ook van je concurrent komen. Daar zit niks van je persoonlijkheid in. Veel beter is het als je tips en tricks wilt delen om daar een persoonlijke component in te steken. Of om bijvoorbeeld een case study van een klant te vertellen. Um, anoniem of met toestemming, hè. niet gewoon met naam en toenaam um, een case study gaan delen. Maar je snapt wat ik wil zeggen. Content die eigenlijk alleen maar van u kan komen. En ook die show-don't-tell-component. Um, ik zag heel veel uh, bijvoorbeeld businesscoaches die hun resultaten delen met hun publiek... ...en die dat uh, ook nog onderbouwen door print screens uit hun boekhouding... ...uit hun mailingprogramma, um, resultaten van hun podcast. Dus echt show-don't-tell. Niet van op een podium van ik zal u een keer vertellen hoe dat het moet maar echt vanuit die eigen ervaring, die eigen beleving, die eigen inzichten, um, content gaan brengen die veel, ja, um, die veel minder staat is, die veel minder uh, vanille is hè, dan, dan de typische posts die het heel goed deden een paar jaar geleden. Um, en dus zeker ook gebruikmakend van AI. Hè. Je hebt daar geen schrik van. Um, AI kan u daar enorm in helpen. kan u helpen om inderdaad makkelijker content te maken en dan wat jij nog moet doen, is die persoonlijke, die persoonlijke touch eraan geven. Volgende trend die ik heb gespot in 2023 en die zich volgens mij ongetwijfeld gaat verder zetten in 2024, heeft ook weer een beetje te maken met die overvloed aan creators en... en de overvloed aan mensen die podcasts en webinars geven, lives doen, aanwezig zijn op sociale media, dat is dat de klantreis veel langer geworden is. Mensen zijn zodanig overspoeld door informatie, zijn ook voor een stuk achterdochtiger geworden. Ik zie heel vaak van... Online coaching, dat is allemaal scams en dat is piramidespel en de coach die de coach leert om andere mensen. Ah ja, yes, zwart. Dus er, er is heel veel achterdocht ook gekomen in de markt. Um, wat maakt dat, dat het niet meer zo evident is dat iemand een advertentie van u ziet voorbijkomen, bijvoorbeeld dat ze zich inschrijven voor uw webinar en dat ze al onmiddellijk klant worden, ja? Die klantreis, dus het, het, hetgene dat iemand nodig heeft om u te leren kennen en om u daarna uh, ja, de touchpoints die ze met u nog gaan hebben om hen uiteindelijk toe te laten om de beslissing te nemen om klant te worden, die touchpoints die, um, zijn veel, um, veelvuldiger geworden. Iemand kan al maanden op uw lijst staan, op uw mailinglijst staan of u al maanden volgen... Voordat zij beslissen om iets bij u te kopen. En dan vaak ook nog niet uw core aanbod, maar eerder een instapproduct bijvoorbeeld. En gaan dan van daaruit in uw core aanbod. Wat heeft dat tot gevolg? Een aantal dingen. Ten eerste dat de typische break-even funnel, hè, waarbij dat je een deel of uh, break-even je advertentiekosten al helemaal gaat terugverdienen door een, een one-time offer dat je gaat aanbieden op de bedankpagina. Uh, dat dat veel minder goed werkt dan vroeger. Ja, er zijn nog altijd wel mensen die daar veel succes mee hebben, maar de um, kans is klein dat je daar echt break-even mee gaat realiseren. Wat is nog een gevolg? Dat je de resultaten van je advertenties, de resultaten van je webinar, de resultaten van je funnels, dat je die op veel langere termijn moet gaan monitoren. Je kunt niet zeggen... Voilà, dit was mijn advertentiebudget. Ik zeg maar iets, hè. ik heb duizend euro advertentiebudget, ik heb tienduizend euro van omzet gerealiseerd, dus ik heb negenduizend euro winst. En voilà, dat is het resultaat van, van deze campagne. Nee, veel eer gaat het iets zijn als ik heb duizend euro advertentiebudget uitgegeven, ik heb, ik zeg maar iets, vijfduizend euro omzet onmiddellijk gerealiseerd en dan zijn die mensen nog op mijn lijst blijven staan en de drie maanden, de zes maanden de negen maanden daarna, zijn er een aantal van die mensen toch nog geconverteerd naar betalende klant. Dus je kunt niet meer meten van dit is mijn uitgave vandaag en dit is mijn winst morgen. Ja, dat wordt over een veel langere periode, um, moet, je dat, moet je dat bekijken. Ja? Vandaar ook dat het relevant is dat mensen die binnenkomen via een advertentie bijvoorbeeld, dat je dat kunt tracken zodat je kunt zien op het moment dat iemand klant wordt, dat je dan nog altijd kunt gaan terugleiden naar welke klantreis heeft die persoon nu eigenlijk afgelegd. Hoe heeft hij mij leren kennen? Wat heeft hij van mij gezien? Um, hoeveel webinars bijvoorbeeld, heeft hij van mij uh, heeft die deelgenomen tot het moment dat hij uiteindelijk klant geworden is. Dus die klantreis, die wordt gewoon langer. Wat is ook het gevolg? Dat is dat je. Um, een groot stuk van uw marketing moet gaan, um, gaan richten op mensen, niet op het eerste touchpoint dat ze bij u hebben, maar op alles wat daarna komt. En dat is een fout die ik heel veel ondernemers zie maken en die echt in 2024 enorm gaat afgestraft worden. Ik zie heel veel ondernemers heel veel moeite steken in die eerste touchpoint. Dus bijvoorbeeld uh, hun advertentiebudget om iemand te laten inschrijven in uw webinar. Of um, het budget om iemand een e-book te laten downloaden. Of uh, iemand u laten volgen op sociale media. Ja, dus dat eerste touchpoint, dat eerste moment dat iemand u gaat volgen, daar zijn ondernemers vaak heel erg op gefocust. Het, het groeien qua volgers, het groeien qua namen op de mailinglijst, um, dat is hetgene wat belangrijk is. Maar wat nog veel belangrijker is, is wat gebeurt er daarna met die mensen? Wat doet jij daarna om hen nog verder te nurturen? Zoals in het Engels zeggen, hè? hoe gaat je hen nog verder voeden? Voeden met waarde, voeden met kennis, voeden met inzichten, met entertainment, met verhalen van jezelf, zodat ze u beter en beter leren kennen. Dus wat gebeurt er nadat iemand u voor de eerste keer is tegengekomen? En dat is ook een groot stuk van uw marketing-effort en je marketing-budget. Wat gebeurt er... Als iemand al een tijdje op uw lijst staat bijvoorbeeld, krijgen zij gewoon af en toe een nieuwsbrief of zelfs niet. Ja, ik zie ook veel ondernemers die uh, laten iemand iets downloaden en dan stopt het. Iemand downloadt uw e-book, dan worden ze niet onmiddellijk klant en dan worden ze een soort van vergeten, hè, alsof dat ze niet meer bestaan. Nee, iemand downloadt uw e-book en wat er dan gebeurt in de maanden daarna, dat is van belang om iemand klant te maken, ja of nee. Dus vergeet niet om uw marketing efforts, zowel betalend als geadverteerd als organisch, ook te, um, te spenderen aan mensen die u al kennen, maar die nog geen klant geworden zijn, maar die dat wel in de toekomst kunnen worden. Dus die klantreis wordt veel langer. Dus wat doet jij nadat iemand uw webinar gekeken heeft? Wat doet jij nadat iemand uw e-book heeft gedownload en uw typische e-book funnel heeft doorlopen? Ja. Daar moet je ook iets voor vinden. En dat is een stuk wat dat heel vaak vergeten wordt, momenteel. En wordt superbelangrijk in 2024. En dan tot slot wil ik nog iets zeggen over de rol van sociale media. Sociale media, ook hè, dat gaat niet weggaan. It's here to stay. Mensen blijven daar ook actief op. Um, Instagram, Facebook. Hè, heel veel mensen hebben Facebook al afgeschreven. Doe dat niet te snel. Er zijn nog altijd superveel Facebook-gebruikers. En zeker als hun doelgroep in het leeftijdssegment boven de 40 jaar zit, um, dan is de kans groot dat zij actief zijn op Facebook en niet op andere kanalen, bijvoorbeeld. Dus schrijf Facebook niet te snel af. Facebook-groepen, bijvoorbeeld, blijven het ook goed doen. Dus de community, hè, want dat is ook heel belangrijk. Hè. Um, sociale media, en dat is zeker ook een trend voor 2024... Het sociale aspect, het verbinden, het connecten met mensen. De sociale media gaat daar zeker niet gewoon uitzenden, maar ga ook de discussie aan, ga de interactie aan. Gebruik de functionaliteiten die die sociale media-platformen daarvoor geven. Vragen stickers, polls, um, van die schuiverkjes die dat je zo kunt uh, naar links of naar rechts bewegen. Het zijn allemaal manieren enerzijds om tot een gesprek te komen, eventueel, met mensen. Een gesprek van waaruit dat je inderdaad ook op termijn je aanbod kunt doen. Um, of een gesprek waaruit dat je interesse kunt laten blijken. He, gaan mensen vooral niet onmiddellijk... Als ze een keer antwoorden op uw vragensticker, gaan ze niet onmiddellijk een aanbod doen, want je gaat ze wegjagen. Maar het kan wel een opening zijn voor een gesprek. Een gesprek waarin dat je geïnteresseerd bent in wat zij u te vertellen hebben. Um, interactie is ook goed, gewoon al voor het algoritme. Ja. Als Instagram ziet dat er veel interactie is met uw account, gaan ze uw account ook tonen aan andere gebruikers. Dus het is ook een manier om een nieuwe doelgroep te gaan uh, bereiken. Dus sociale media wordt inderdaad nog meer gebruikt om echt te verbinden. Dus ga niet alleen maar posts plaatsen, maar ga ook uh, reageren op de content van andere mensen. Ga in gesprek, stel een vraag. Ja. Er is niets beter om je bereik op te krikken dan een vraag stellen waar dan ook nog eens ja, antwoord op komt, want anders gaat het niet veel doen. Maar die antwoorden van mensen en de likes die daar dan ook weer op komen, dat gaat je uh, bereik enorm doen stijgen. Um, dus dat is iets wat ik wil zeggen over sociale media. Wat zag ik uh, in december dan? Hè? De opkomst van threads. Als je het gemist hebt... Dus we hadden vroeger al Twitter... Twitter is dan X geworden. Twitter is ook een beetje ja, ontspoord, denk ik. Um, is, uh, ja, is enorm overgenomen door reclame. Um, ja, de nieuwe eigenaar van Twitter hè, is daar uh, een beetje op los gegaan. En dus Twitter is een beetje beginnen ontsporen. Ja, daar heeft Meta natuurlijk slim op ingespeeld door threads uh, te lanceren. Het bestond al, of het was al live, Um, in Amerika bijvoorbeeld, en nu in december ook hier in Europa. Het bestaat nu een week of twee, dus ja, ik kan er nog niet superveel over zeggen. Maar wat mij opviel, was dat er heel veel mensen uh, al onmiddellijk zeiden, ja, ik zei het eerder al, hè, van de opluchting, dat er geen, um, of dat de nadruk veel minder ligt op foto's, um, enorme opluchting dat er nog geen advertenties zijn, Mensen vonden het ook fijn dat er geen DM's kunnen gestuurd worden. Dus de sales is nog veel minder op uh, threads. En ik zag ook heel veel mensen die zeiden... Laat ons hier nu niet aan promo doen. Laat ons hier gewoon gezellig connecten en, en in gesprek gaan. Laat ons hier een beetje uh, vertellen over dat, wat dat ons bezighoudt. Laat ons hier nu geen sales doen. En oh ja, Enerzijds denk ik, uh, het is een platform dat zich uitstekend leent om aan sales te doen. Misschien iets minder directe sales, maar um, toch, toch zeker op een, een softe manier aan sales. Of, of, ja, het is een platform waar je aandacht krijgt van mensen die in je doelgroep zitten. Maar ik vind het wel veelzeggend hè, dat, er, um, dat er zo de nadruk op werd gelegd van we gaan hier toch geen sales doen. Het toont ook weer aan dat wat ik bij het begin zei, Sociale media, ja, het zit overvol. Alle ondernemers hebben er ondertussen hun weg wel naar gevonden. Iedereen heeft wel een online uh, of een aanbod te promoten online. We zijn gewend om, om dat te zien, om dat, om, dat, om dat op te merken. En we zijn het ook voor een stuk beu. Ja? Dus om iets online te promoten, je moet al vanuit een interessante invalshoek komen, je moet al mensen echt gaan triggeren, echt gaan raken want anders doen ze het af als platte sales en dan klikken ze gewoon weg dus ik vond het wel opvallend dat zoveel mensen op threads zeiden van oh, alstublieft, laten we dit niet voor business gebruiken er is toch wel een bepaalde ja, businessmoeheid ook ergens te zien op sociale media, hè. vandaar ook die, die absolute must in 2024 om content te brengen die op een andere manier triggert dan gewoon de pure plain vanilla um, sales content of ja, de, de plain vanilla content die um, heel dertien in een dozijn is, die net zo goed van je concurrenten kan komen. Het gaat hem echt over die verbinding die dat je weet te leggen met je doelgroep. Ja, en vandaar ook weer de, de link naar mijn eerste trend. Um, hoe duidelijker dat je je doelgroep voor ogen hebt, hoe beter dat je in hun hoofd kunt kruipen. Hoe beter dat jij uh, weet waar dat zij van wakker liggen, hoe makkelijker dat het voor u ook gaat zijn om content ma te maken dat echt iets triggert bij die mensen. Ja. En dus dat is voor mij, voor sociale media, een beetje de trend. Dat het echt gaat over die, die, die verbinding met mensen en boven dat lawaai van anderen uitkomen. En voor mij de enige manier om dat te doen, is om daar radicaal ook um, uzelf in te zijn. Dat zijn de trends die ik, uh, die ik gespot heb. Nu, ik kan mij voorstellen dat je zoiets hebt van... Uh, Oké, okay, maar wat moet ik daar nu mee? Dan wil ik u natuurlijk van harte uitnodigen om eens met mij contact op te nemen. Want um, dat is hetgene waar ik mijn klanten mee help. Ik help hen aan een ijzersterke, op maat gemaakte strategie om hun business in de wereld te zetten. En dat gaat dan zowel over de manier waarop dat jij je positioneert, de doelgroep die jij wilt bereiken... Het aanbod dat jij aan die mensen wilt presenteren en online marketing, de manier waarop dat je dat gaat doen. De manier waarop je gaat zorgen voor die klantreis, voor die verschillende touchpoints die iemand met u gaat hebben. De manier waarop je mensen met u laat kennismaken en wat dat je hen daarna ook nog aanbiedt, zodat ze op een gegeven moment de stap kunnen zetten om... ...klant bij u te worden. En dat is geen one-size-fits-all. Ik heb nu een aantal dingen genoemd qua marketing. Um, het zijn echt allemaal puzzelstukjes. Wat mij betreft puzzelstukjes die tot een mooi geheel moeten uh, komen te liggen. En pas als, als die puzzel helemaal klopt, helemaal mooi ligt... ...dan gaat je een succesvol bedrijf kunnen uitbouwen. Dat is hetgene waar ik mijn klanten mee help. Um, in de link in de show notes ga ik ook nog even de link zetten naar mijn website. Daar vind je alle informatie over mijn business coaching programma's. In januari start ik met een nieuwe groep van mijn kickstartje business coaching traject. Ik zou zeggen, als je in 2024 echt aan de slag wilt met die online marketing, als je echt zin hebt om een winstgevend bedrijf uit te bouwen, ga zeker dan eens kijken naar uh, die link. Daar vind je alle informatie... Of stuur me een berichtje, dan ga ik ook heel graag met u eens in gesprek daarover. Voilà, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt aan deze 2024 marketing trends. jij het eens heel oneens mee of omgekeerd heel erg eens, dan moet je me dat altijd laten weten. Stuur me gerust een berichtje en dan wens ik u nog um, een heel fijne kerstvakantie. Als je dit luistert in de kerstvakantie en sowieso... Een hele fijne dag nog. Tot de volgende.